0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 80 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und in der heutigen Folge greife ich ein Thema auf, oder greife ich zusammen mit meinem Gast, ein Thema auf, was wir schon öfter hier hatten, aber tatsächlich so in dem Extrem noch nicht. Es geht um äh, ja, das Thema... Nicht nur Social Media, sondern natürlich auch Bekanntheit auf YouTube und allen möglichen Internetplattformen. Und äh, mein heutiger Gast ist, ja, zeichnet sich da äh, durchgehend aus, dass er relativ schnell sehr, sehr groß, also sehr, sehr schnell sehr, sehr groß geworden ist. Und spätestens, wenn ich jetzt sage, er heißt Flo oder Varion, dann müssten vielleicht bei ein paar von euch die Gehirnzellen aktiv geworden sein und sagen, warte mal, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Oder ihr sagt sogar, oh geil, den kenne ich, erzähl mir mehr. Beziehungsweise, wenn hier einer mehr erzählt, dann ist es wahrscheinlich er selber und dementsprechend, moin Flo.
1: Moin, ich grüße dich,
0: Frodo. Bisschen durcheinander, aber. Ey, spannend. Wir, fand wir, noch, ich wir haben wir noch ein bisschen Zeit. Gemacht. Ich danke dir. Das kriegen wir auch notfalls noch hin, dass das alles einen, einen Faden hat. Äh, ja, vielleicht ganz kurz, ganz kurz über dich, so die, die Infos, die ich hier zu stehen habe. Äh, 1992 geboren, drei Geschwister, kommt aus MacPom, lebt jetzt in Hamburg. Korrekt. Hat nach der, äh, nach der Realschule eine Ausbildung als Metallbauer angefangen. Und mittlerweile könnte man ja, YouTube-Star ist immer so eine, ich kenne das ja ja selber, ist eine komische Bezeichnung, aber mittlerweile Vollzeit-Content-Creator ist, glaube ich, die schönste schönste Bezeichnung. Und das Ganze aber, ja, Nee, nee, Ich
1: ich wollte dir, äh, es ist immer so doof, äh, trotz des visuellen Daseins von uns beiden äh, bin ich dir jetzt doch aus Versehen reingegrätscht. Ich wollte eigentlich sagen, äh, YouTuber finde ich gar nicht schlimm. Äh, YouTube-Star ist immer so ein bisschen, das klingt immer so ein bisschen, Ja, letztendlich ist man im deutschen Raum vielleicht auf YouTube bekannter, aber so ein Star, ich ich habe gar nicht die Definition parat, was ein Star auszeichnet, aber YouTuber an sich, das mögen viele ja nicht und ich habe das am Anfang auch nicht so gemocht, aber mittlerweile bin ich da voll cool mit, weil ich bin ja ein YouTuber, ich mache ja YouTube-Videos und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes, Leute, falls ihr YouTube-Videos macht, YouTuber ist nichts Schlimmes. (lacht)
0: Vielleicht können wir einfach wieder als als Großoffensive gegen die ganzen äh, gegen die ganzen Müll-Content und den ganzen Prank- und was weiß ich-Content äh, gegenwirken und dafür sorgen, dass YouTuber sein eben nicht mehr. Weißt du, wir müssen uns nicht Absolut. mehr Videokünstler nennen oder Content-Creator. Ja. Ja, man kann jetzt auch mittlerweile wieder YouTuber sein. Ähm, ja, oh Gott, wo fange ich denn da jetzt an? Vielleicht äh, vielleicht fangen wir fangen wir erstmal ein bisschen bei deiner Persönlichkeit an. Wenn man dich so ein ja. bisschen kennt und ich glaube, man kriegt es auch hiermit, du bist ja so ein so ein sehr entspannter, bodenständiger lockerer, ruhiger Typ. Ich weiß nicht, ob das prinzipiell so ist, wenn man aus dem Norden kommt. Ich habe das Gefühl, die Leute (lacht) aus dem Norden sind aus Prinzip irgendwie so ein bisschen ruhiger. Das stimmt, ja. Ähm, Hast du trotzdem so Sachen, wo du sagst, das was, was dich komplett außer Ruhe bringt,
1: das macht dich komplett fertig? Also ich, ich, natürlich gibt es da Dinge und ich ich hatte heute gerade diese Situation, ich bin momentan an so einem Punkt, wo ich so völlig unausgelastet bin. Ich weiß nicht, ob ob du das kennst oder ob das die Leute da draußen kennen. Ähm, so viele Dinge, die bringen mich irgendwie so zu Weißglut innerlich und ich habe es jetzt momentan, dass ich mache Sport und das ist eigentlich ein Ausgleich, aber der triggert mich so hart momentan, verschiedene Übungen, die gehen mir so auf den Sack und ähm, da werde ich schon richtig, da bin ich innerlich nicht nicht entspannter und es verbessert mich, sondern es macht mich noch wütender, wenn ich die letzte, den letzten Ausfallschritt von meinem Trainer noch machen muss, also da bin ich richtig agro und das Schlimme ist, das ist das Schlimmste, das kennen viele Leute da draußen wahrscheinlich, Danach ist nicht geiler. Also normalerweise ist okay, du hast dich durchgequert und du bist stolz, okay, du hast es geschafft, sondern es ist nicht besser. Und das ist irgendwie semi-gut. Semi Weißt du, was ich meine? Andererseits schon irgendwie wholesome, dass das so, dass, ich dachte, jetzt kommt, ja,
0: diese politische Bewegung oder das Thema, irgendein irgend großes politisches <lacht> Ding oder so, und du so, die, wenn ich diesen Ausfallschritt nicht mache, <dann lacht> mir aber die Hutschnur, sag ich dir. Ja, <lacht> F- natürlich ich, ist das, find, ich finde das schön, ich finde das gut, ich finde das schön, das ist auch aber geil, dass du sagen kannst, so, das ist das, das, was dich am, am ehesten noch aus der Ruhe bringen kann, alles andere, kannst du dir, nicht entspannt, aber alles andere, kannst du dir ruhig und beruhigt angucken. Ja? Und das ist das, wo du sagst, nee, sorry, das ist, da hau ich auch mal auf den Tisch, wenn es sein muss. Ja,
1: also natürlich ist es immer schwierig als, als die Person selbst, obwohl man sich versucht natürlich zu selbst, also Selbstreflexion und so zu machen. Glaube ich, wenn ich jetzt meinen Bruder fragen würde, der würde sagen, okay, wenn wir im Office sind und dann aufnehmen wollen, dann bin ich im ersten Moment entspannt und dann im nächsten Moment bin ich so, okay, jetzt zack, aufnehmen und dann will ich auch arbeiten. So, ich ich, ich schaffe diesen Sprung von entspannt in einem Büro sitzen, wo beide irgendwie noch so am Handy gammel, so ein bisschen, du bist gerade ins Büro rangekommen und das ist alles noch entspannt, bis zu. Okay, ich muss jetzt aufnehmen. Das ist bei mir so ein ganz schneller Übergang und der ist, glaube ich, für Mitmenschen schwierig zu verstehen, obwohl ich mir im Kopf schon so zehn Minuten zurechtgelegt habe. Okay, in zehn Minuten nehme ich auf und dann arbeiten wir. Aber für den Außenstehenden, dem ich das nicht verbal erkläre, ist das natürlich schwierig. Ähm, deswegen da geraten wir immer so ein bisschen aneinander, aber wir, wir raufen uns wieder zusammen. Das ging ja klar, ne? Bin ich nicht wie regelt ihr das spannend. dann? Sagt, sagt
0: dein Bruder oder Leute, mit denen du zusammenarbeitest, sagen, yo. Ich brauche aber noch wenigstens 30 Sekunden, um mich fertig zu machen. Aber du kannst ja schon mal drei Runden im Kreis rennen. Also hast du dann irgendwas? <lacht> also sagst du, okay, pass auf, ich baue schon mal die Kamera auf. Oder ich, ich steht ja wahrscheinlich eh schon alles da. Aber hast du dann quasi was, wo du sagst, das ist meine Beschäftigungstherapie
1: für die Zeit, die die anderen Leute brauchen, um auch in diesen Modus zu kommen? Es ist Fluch und Segen, äh, mit der Familie zu arbeiten. Also ich arbeite nur mit meinem Bruder zusammen. Und das harmoniert auch in den meisten Fällen sehr, sehr gut. Aber in solchen Momenten ist man natürlich ein bisschen bisschen näher zusammen. Also man ist nicht so distanziert wie eine fremde Person, in Anführungszeichen, weil man natürlich der fremden Person irgendwie anders gegenüber ist. Ich kann das auch nicht beschreiben, das werden wahrscheinlich Leute verstehen, die auch mit Familienmitgliedern zusammenarbeiten. Du kannst natürlich mit denen anders also, du kannst dir deinem Bruder sonst was an den Kopf knallen und du weißt nachher, am Ende des Tages ist es wieder alles cool. Aber wenn ich das, wenn man sich das so mit normalen Mitarbeitern geben würde, das funktioniert nicht. Ne? Also, es, da passiert auch nicht sonst was, aber man ist sehr launisch dann teilweise und das halten dann Geschwister vielleicht anders aus als, ja, fremde Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Es ne? ist wahrscheinlich, ja, generell die Toleranz, äh Müssen ja nicht nur zwingend
0: Familienmitglieder sein, können ja auch einfach gute Freunde sein, mit denen man zusammenarbeitet, aber Absolut. es ist ja, im, zumindest im Optimalfall ist es ja natürlich so, dass man sich mit seiner Familie auch versteht, ist natürlich nicht immer so, aber das die Chance, dass man mit seinen äh, Familienmitgliedern, also mit zum Beispiel in deinem Fall dem Bruder, mit dem man aufgewachsen ist, äh, gut klarkommt, ist doch ein bisschen höher als mit irgendeiner anderen random Person, die man erst kennenlernen muss. Ja, ist ja. eigentlich dein, dein älterer oder dein jüngerer Bruder? Das ist mein
1: jüngerer Bruder, also ich bin 29, ich werde 30 dieses Jahr, also holy. Ähm, ist okay, passiert. Das passiert, ja, und es ist, es ist okay, ähm, <lacht> Still no Bartwuchs, also an dieser Stelle, ich weiß nicht was. Äh, ich glaube, die Nummer können. ist durch. Ich glaube, es ist auch Das ist, ist, ist glaube ich, durch. Ich glaube, es ist tatsächlich auch durch. Äh, aber mein Bruder wird 27, also wir sind knapp zwei, zweieinhalb Jahre so, zweieinhalb Jahre sind wir auseinander. Ne? Ich habe jetzt eine Frage und die wird, da mache ich ein großes Fass auf und dann probiere ich, vielleicht können wir uns beide beitereinander wieder
0: zurückzukommen. Ich will am Ende wieder zurückzukommen, wie das auch für deinen Bruder unter anderem war. Aber natürlich bei dir jetzt erstmal ja, so, ja. du hast äh, angefangen, den, ja, ich würde sagen, fast klassischen Weg, den man so macht. Man geht in die Schule, bei dir war es dann die Realschule und dann hast du nicht gewusst, was du machen sollst und hast äh, was genommen, was bei ja. dir quasi so ein bisschen offen dem Präsentierteller lag, nämlich die Metallbauerausbildung im Betrieb von deinem Vater. Das stimmt. Und hast dann stimmt, aber währenddessen, ja. währenddessen schon irgendwann gemerkt, yo, YouTube-Videos machen ist lustig. Und dann kam ja irgendwann der Punkt, wo du plötzlich bekannt wurdest. War das für hm. dich damals einfach nur so ein Hobby nebenbei? Also wann hast du da angefangen? Hast du du hast ja so die ersten sechs sieben Jahre,
1: die du, die du bei YouTube hochgeladen ja, hast, warst ja. du ja
0: Erfolg, nicht erfolglos, aber nicht so, nicht so erfolgreich wie jetzt. Unbekannter,
1: unbekannter, ja. deutlich unbekannter. Also ich habe 2014 habe ich angefangen tatsächlich auch auf anderen Kanälen. Ich habe angefangen mit ne, mit äh, meinem Bruder unter anderem und noch einem Freund, den wir damals durchs Online zocken. Wir haben damals viel Call of Duty gespielt. Ähm, das war eine große Nummer damals irgendwie noch. Jedes Jahr kam ein neues Call of Duty raus und wir haben uns da zusammengerauft und das war, ich war da 18, 19 ähm, und dann haben wir angefangen, YouTube auch zu machen und ähm, haben dann einen eigenen Kanal gehabt, wo wir halt Gameplays hochgeladen haben. Und ich war, ich war nie so der gute Spieler, sondern ich konnte mir gut reden, irgendwie. So hatte ich das Gefühl. Und dann ähm, habe ich halt den Kanal gefüllt, indem ich einfach Situationen erzählt <lacht> habe. Das wird heutzutage nicht mehr funktionieren. Das interessiert keinen geht, geht mehr. Geht bestimmt auch. Also entweder du bist, ich finde, entweder du bist richtig gut oder du bist unterhaltsam. Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Mal, guck, dir, guck dir Tim the Tatman an, einer der größten Streamer weltweit. Ja. Der ist bekannt dafür, dass er auch eigentlich dauerhaft am bottom Fragon ist, äh, am mm. bottom Fragon, Jesus, das darf man nicht verdeutschen, am bottom Fragon ist und, äh, dass er irgendwie gefühlt zehn Jahre lang keine Krone bei Fall Guys gewonnen oh, hat. Krass, bis, dann sogar, okay. bis dann sogar ESPN, so einer der größten amerikanischen Sportsender, darüber berichtet hat, dass technisch gesehen irgendein so Streamer-Dude eine Runde Fall Guys gewonnen hat. Okay. Das war, ja,
1: das war, ja internationale ja, das stimmt, News. Das hat, das hat man ja im deutschen Raum auch, also die größeren Streamer sind ja, die wenig, also ich wüsste gar nicht, so im deutschen Raum, äh, hey, shame on me, aber ich kenne die meisten großen deutschen es ist sehr mimig geworden, glaube ich. Ne? Ja, es ist Variety sehr, vor allem. Äh, genau, ne? genau, genau. Das ist, glaube ich, so das Ding. Aber ja, letztendlich war es nicht so schlimm. Und ähm, irgendwie hat man dann zusammen angefangen und alle anderen han, haben dann aufgehört, haben dann in, irgendwann das Interesse verloren und ich habe irgendwie weiter durchgezogen. Ähm, und habe irgendwie, äh, ja, ich glaube, 2014 ähm, äh, angefangen und dann ähm, ja Ende 2019 ist das dann ist es dann irgendwie so passiert. Natürlich hat man auch Pausen zwischendurch <lacht> gemacht. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ich meine mich zu erinnern, das war, ob, ob, das damals nur ein Hobby war. Ja, das war nur, natürlich nur ein Hobby. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einer Dorfmannschaft. Du fängst ja auch einfach Fußball ganz normal in der Dorfmannschaft an und hast jetzt nicht vielleicht die Intention, irgendwie in, in der ersten Bundesliga zu spielen oder so. Aber natürlich provoziert man das, weil du automatisch Lust hast und gut werden möchtest und so. Und ich habe es natürlich auch provoziert. ne? Und irgendwann ist es dann so passiert. Ob es nur verdient war, weiß ich nicht. Aber ich habe halt weitergemacht. Und ich glaube, das ist ein Schon großer bestimmt. Unterschied. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu vielen, die ähm, sagen, oh, was ist das denn? Aber letztendlich kann sich jeder hinsetzen, Handy nehmen und sich Filmen und Stuff machen. Ist nicht schwer heutzutage. Nicht Eigentlich machen.
0: nicht, nee. solange wie man es gut macht. Äh, ich finde übrigens lustig, die, die Herangehensweise, so habe ich das noch nicht gesehen, mit dem Provozieren. Weil ich sage das auch immer, dass viele Leute sagen so, oh, das ist ja irgendwie Glück, dass du es dann geschafft hast. Natürlich ist auch Dedication, ja, man muss sich da auch hinterklemmen. Eh immer Und ich sage dann immer, es ist in manchen Momenten, natürlich ist es irgendwo auch Glück, dass man im richtigen Moment an der richtigen Stelle ist. Ja, oder im absolut. richtigen Moment das richtige Video hochlädt. Aber, wie du es gerade schon gesagt hast, je öfter man das macht und je mehr man hinterher ist, provoziert man. Also ich sage, man, man schafft sich mehr Situationen, in denen man glücklich sein kann und ja, statistisch ja. gesehen hat man irgendwann Glück und du sagst halt einfach, ja, du provozierst damit quasi. So ein ja. bisschen wie, als ob man das Schicksal provozieren würde, zu sagen, so jetzt jetzt kannst du langsam mal kicken, jetzt mal Jetzt Ich spiele jetzt jeden Tag hier, <lacht> ja, einer davon wird es ja wohl mal sein. Finde ich ganz interessant, hier. Ja, halt ja, immer ne?
1: Es sind halt immer kleine Fehlschläge, es ist halt jedes Video, was dann nicht viral geht, ist. Ja, das hört sich so dumm an, aber es ist dann irgendwie ein Misserfolg, oh, ohne das irgendwie negativ zu meinen, aber ähm, es ist natürlich, der Spaß steht im Vordergrund, aber du machst ja, es ist auch wichtig, einfach diesen ganzen Weg dahin zu machen ähm, und ich finde es auch gut, dass es bei mir irgendwie erst spät geklappt hat, also ich würde das gar nicht jetzt zehn Jahre zurückdrehen mit 19, dann erfolgreich werden, Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Mittlerweile hat man einfach auch Lebenserfahrung gesammelt, ist viel weiser, hat vielleicht eine Menschenkenntnis, die man halt gegenüber Leuten aus der Branche gut benötigen kann und so weiter und so fort. Da kommen viele Dinge, die man im höheren Alter sagt, in den meisten Fällen, ich möchte das gar nicht pauschalisieren und alles über einen Kamm stellen, aber in den meisten Fällen einfach gut nutzen kann. Diese Erfahrung, die man vorher im Leben gesammelt hat, ist gut. ist gut in der Branche, weil die ist äh, schwierig manchmal.
0: Und außerdem zeigt's ja auch irgendwie auf, auch wenn jetzt 30 nicht das Ende der Welt ist, aber auch, dass es auch später schafft. Man muss nicht mit 15 YouTube-Star werden. Man kann eben auch äh, mit Mitte 20 noch Meme-Lord werden und sich einfach mit einer gewissen Art Humor ja, in, die, in die Herzen und in die Abo-Boxen der Leute reinschießen. Und genauso hast hast es ja auch gemacht. Wie hast du, also du hast ja, vielleicht für die, die es nicht kennen, du bist ja bekannt geworden, ähm, und das ist ja auch so mit deinem Content, hm. mit, deinen, mit deinen Comedy-Videos, die eigentlich immer wenn man es jetzt mal so nimmt technisch gesehen auch immer sehr 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 simpel gehalten sind, weil es ist Absolut. einfach du, ja, du der mit sich selber spricht und die randomsten Situationen durchspricht, sei es äh, ja. Freunde, die quatschen, was sie heute Abend machen, sei es <lacht> mein auch bis heute immer noch einer meiner favorites, wie man ein Auto kauft, ja, wie man durch eine Polizeikontrolle ja. kommt. Situationen, die wir alle vielleicht irgendwo mal kennen, wo man sich reinversetzen kann und das ganze auch nicht mal so fern ab der Realität das ist. Ja, nicht so, dass du dir da irgendwelche Pointen ausdenkst, die es nicht gibt, sondern du bringst das halt einfach mit deiner Art rüber, hast hier und da vielleicht nochmal irgendwie eine andere Herangehensweise und dann ist das halt einfach ja. saulustig, weil es aus dem Leben gegriffen ist. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also auch vor allem so ein bisschen die, die Handwerkernische ja da auch mit
1: reinzubacken? Das ist alles ein Prozess. Also ich sage das immer wieder, dass es nicht so war, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, ab heute mache ich nur noch Sketche, in denen ich irgendwelche Situationen darstelle, sondern es fing an. Ich habe Gaming gemacht und dann habe ich natürlich auch Geschichten erzählt und dann eines Tages habe ich gedacht, okay, bevor ich jetzt diese Geschichte einfach nur nur erzähle, möchte ich es irgendwie visuell noch mal unterstreichen und habe dann angefangen selbst einen kurzen Skiz zu machen, den ich in dieses Gameplay, in diese in dieses Gameplay-Commentary eingebaut habe, ähm, wie sich zwei Personen unterhalten und irgendwann ist dieses Gameplay immer mehr in den Hintergrund gerückt und ich bin dann ähm, nicht mehr wirklich, äh, ja, ich war einfach nicht mehr so der äh, Shooter-Spieler und habe einfach mehr so diesen Fokus auf diese ja Skiz gepackt und das hat sich dann irgendwie so durchgezogen und ja, da bin ich irgendwie drauf hängen geblieben. Das ist so der Content momentan und ob das jetzt für immer bleibt, das weiß ich nicht. Aber es macht halt Spaß und das ist das, was ich gut kann. Zumindest, ja, sage ich mir das. Also es funktioniert und
0: ich glaube, die, die, Z- ja. die
1: Zahlen geben dir auf jeden Fall recht.
0: Das ist definitiv was, was du gut kannst. Für mich persönlich ähm, und ich glaube auch für eine ganze Menge alter Leute, alter Leute, also Leute aus der aus der alten OG YouTube Zeit. Ähm, ist das glaube ich auch so ein bisschen back to the roots gewesen weil der, der Content wurde immer flashier und immer krasser und jeder musste mm. der krasseste sein und man musste sich ja, da wurde dann irgendwie mehr auf visuals Wert gelegt als darauf dass es am Ende lustig ist ja. und du hast halt einfach so dieses nö, ich habe jetzt hier eine Kamera und ich habe mich und ich setze mich jetzt hier hin und das ist einfach sau komisch ja. ähm, aber es ist schön zu sehen dass es eben nicht nur für so da kommt man sich richtig wie so ein Boomer vor man, nicht nur für Leute ja. wie ich die dann sagen so <lacht> äh, ja der YouTube Content heutzutage das ist alles nur noch Kacke ja nee das war ja. ist es ja nicht aber d- zu sehen dass das irgendwie wieder funktioniert oder immer noch funktioniert, wenn man das halt einfach ernst und und ehrlich irgendwie macht. Ungezwungen. Das stimmt. Ähm, das ist schön zu sehen. Das ist ja auch tatsächlich was, was was dir sehr, glaube ich, geholfen hat, dass halt auch gerade viele Leute, also ein SEO, ein Unge, ein in ein seiten ein Revi, Re- 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 mhm. Re- äh, Pizmeat und so weiter, natürlich auch auf deinen Kram reaktet haben ja, und äh, ja, du dementsprechend ja. auch recht schnell noch eine vergrößerte Viewerbase na, bekommen klar, hast, auch wenn na man klar. jetzt. Jetzt kann man wieder das Fass aufmachen, so äh, Reaction-Videos klauen dem Original-Videos, die Klicks, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall bist du aber relativ schnell sehr bekannt geworden. November 2019 war dann der Sprung auf die 10.000 Abonnenten und dann wenige Monate später eigentlich hast du die Millionen schon geknackt. Was, wo viele YouTuber zum Teil wirklich jahrelang ja. dran arbeiten oder heutzutage äh, Leute, die seit Uhrzeiten Ur, seit an YouTube machen und auch guten Content machen und auch bekannt ja. sind, trotzdem diese siebenstellige Marke einfach nicht knacken. Das stimmt. Sieben mehr. Und bei dir ist das nicht von jetzt auf gleich, aber schon irgendwie so in YouTube-Zeiten von jetzt auf gleich. Und wie schnell ist dir das bewusst geworden, dass das passiert? War das so ein Ding, dass du das relativ schnell checken konntest? So, ey, scheiße, der, der Anstieg, da kommen täglich tausende von Abos dazu oder war das so was, was du überhaupt nicht verarbeiten konntest?
1: Also es war irgendwie diese, diese Phase, diese Anfangsphase, das war, das war so ein, das war ein Reiten auf, auf ganz vielen guten und irgendwie weirden Gefühlen so. Ähm, ich habe natürlich parallel noch bei meinem Dad gearbeitet, ganz normal und ich war so so überhaupt nicht fokussiert, weil alles so viel war und das war so wie so eine wie so eine Droge. Das war wie eine Droge irgendwie. Es kamen Leute dazu, es haben kommentiert. So du, ich kannte das nicht. Ich habe mich gefreut, wenn täglich eine Person mal kommentiert hat. So das war irgendwie ne, auf ein neues Video. Das war so geil einfach und dann haben einfach täglich mehrere Leute kommentiert und der hat reacted und die Leute und dann war das so ganz schnell irgendwie von 20.000 ähm, ich erzähle die Geschichte mal ganz gerne ich hatte 20.000 ähm, als ich in Hamburg am Flughafen war bin dann zwei Wochen meine Gasteltern in Amerika besuchen gewesen und die hat sich einfach also auf 200.000 ähm, war da die die Zahl als ich zurückkam und das war so das war so geisteskrank irgendwie für mich und diese Phase auch bis zu der Million und alles danach, wo jedes Video irgendwie so eine Million gehittet hat, wirklich, das war gut, aber es war auch unfassbar druckbasiert. Also so, ich meine das gar nicht so, den Druck, den der von außen vielleicht kam, aber den ich mir selber gemacht habe. Ich war dann so auf der auf der Fahrt, ey, jedes Video performt so krass und ich muss noch ein besseres machen und noch ein besseres. Und das geht einfach nicht. Du kannst nicht ständig irgendwelche Videos raushauen, die das andere Video immer noch mehr toppen. Also zumindest kann ich das nicht. Ich möchte gar nicht für die Masse sprechen, aber ich persönlich kann das nicht. Ne? Ich, ich glaube, das, die Masse kann das auch nicht, sonst wären wir alle berühmt. Ja, ne, das ist ja immer so. Und das ist natürlich auch ein Anspruch, den man dann selbst an sich äh, Ge- ja, gelegt hat, der nicht irgendwie realisierbar war. Und das war ganz schlimm. Also es war gut, die Zeit einfach eine Million zu hitten in einem Video. Aber die Zeit war auch ganz schlimm. Und mittlerweile habe ich so meine eingependelte Fanbase. Ähm, und da bin ich froh drüber. Und das ist, das ist, passt vollkommen. Und mir geht's gut. Und das, ja, das ist schön. Und ich möchte das gar nicht mehr. Also das ist wirklich geil. Aber es ist auch unfassbar ungesund. Also du bist lieber bei
0: bei realistisch, die Frage ist, was ist realistisch, aber ja, du bist ja, lieber bei ja. realistischeren Zahlen, die ja. eben nicht so exorbitant hoch sind, wie eben jedes Mal siebenstellig, sondern bist lieber bei was, wo du weißt, okay, ja, ja. das ist ein Output, den kannst du auch beibehalten. Das wäre nämlich auch eine Frage, die ich hätte, ob generell ähm, sich dein Arbeitstrag oder denn dein Arbeitsalltag dadurch verändert hat, dass du eben diesen Druck jetzt von außen hast, so performen zu müssen. Oder hast du dann einfach gesagt, nee, den Druck mache ich, also der ist zwar da, aber ich probiere hm. den einfach nicht an mich ranzulassen, sondern ich probiere einfach meinen Arbeitsalltag so ja beizubehalten, dass er für mich gesund ist.
1: Ja, das ist immer so, das ist immer, ist immer schwierig, irgendwie zu, zu handeln. Mittlerweile ist es gar nicht so, dieser, dieser Druck, der YouTube-Druck, weil ich mache mein Video und das, ähm, das kommt gut, das kommt mal gut an, mal nicht so gut, aber es ist jetzt nie wo, natürlich gibt es auch Phasen, wo die dann mal schlechter rankommen und YouTube ist halt relativ undankbar, was so dieses Ranking ähm, angeht. Und das Schlimmste, glaube ich, ist, wenn du von YouTube äh, gesagt bekommst, du bist eine 10 von 10, aber das äh, bedeutet eigentlich nur, dass das Video... 10 ist halt die schlechteste Zahl für die Leute, also ihr habt dann immer ein Ranking von den letzten 10 Videos und 1 mhm. von 10 ist das Beste und 10 von 10 ist halt das Schlechteste und mhm. wenn du halt ein paar Mal so 10 von 10 Videos bekommst, ist es schon echt frustrierend und du bist ja auch gezwungen darauf zu gucken, weil sobald du ein Video hochlädst, pusht es dich dann direkt in dieses Ranking rein, mhm. Mittlerweile mache ich mir selbst so so, so Gedanken und äh, mache mir da selber so den Druck, was ist in der Zukunft, ähm, mache ich alles richtig, ähm, äh, was ist, wenn das nicht mehr läuft und so, obwohl es ja eigentlich Schwachsinn ist, weil du kannst nur dein Bestes geben und eh nicht beeinflussen, aber es ist halt so schwierig, deinem Kopf zu sagen, Hey, es ist egal, das läuft eh alles gut, alles wird gut. Ähm, vielleicht kennen das viele so, die auch irgendwie, ja, selbstständig sind und dann irgendwie so diese, ja, diese, diese, diese Gedanken haben. Die sind nicht gut, aber die hat man einfach. So dieser, ne, weißt du, es ist halt immer hm. nicht alles nur geil.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich äh, muss tatsächlich übrigens auch an dieser Stelle einen kleinen Zeigefinger und vielleicht auch Mittelfinger Richtung YouTube erheben, weil du sagst es gerade schon. Viele Leute wissen das vielleicht gar nicht da draußen, aber als äh, Content Creator auf YouTube wer bin ich eigentlich, dass ich rede, wann habe ich mein letztes YouTube-Video hochgeladen, aber ich krieg's ja <lacht> trotzdem mit, ja. Es gibt ja. unter anderem zum Beispiel in den, in den Insights, in den Analytics für die Leute, die, die Videos hochladen, gibt es zum Beispiel genau dieses, dieses Ranking der Videos. Dann gibt es aber auch die Erklärung von wegen so, ja, deine Statistik oder deine, deine Analytics oder deine Durchschnittswerte mhm. sind runtergefallen, weil du hast diesen Monat statt 20 Videos nur 19 hochgeladen und ja. dann hebt YouTube da den, den Zeigefinger und sagt, digi digi mach mal Content, weil wir brauchen hier was, was die Contentmaschine füttert und anstatt da irgendwie mehr Wert drauf zu legen, dass da dass da qualitativ hochwertiger Content rauskommt, wird halt gefühlt, also nicht gefühlt, sondern wird selbst da auch nur noch auf Masse gedrückt und das ja. finde da ich mir so, man, also einer könnt ihr bitte nicht in den in den Backdoors, weil ich grad sagen, wie sagt man denn in dem in dem Backlog Bereich, den man quasi nur als Contragrader sieht, jetzt auch noch Druck machen. Es kommt doch von außen genug ja, Druck, ja, ja. Ja, krieg, kriegt man ja, wenn man sich mit Leuten wie dir oder mir oder generell Leuten, die den Job machen oder halt, kriegt man so mit, es ist genug Druck von außen da, von sei es dadurch, dass die Konkurrenz, auch wenn man das nicht Konkurrenz nennen will, aber ne, dass es einfach immer mehr Angebote gibt, sei ja. es, weil die Leute vielleicht selber sagen so, oh, hat sich was geändert, gucke ich nicht mehr oder weil sich generell Trendrichtungen ändern. Und jetzt kommt auch noch die Seite, die dich eigentlich supporten soll, ja, mhm. dein Scheißzug zu sein, jetzt kommt die auch noch und ficken dich von der Seite und sagen, äh, du musst aber deinen Output jetzt erhöhen. Also 30 jetzt. Videos pro Monat, weiß ich nicht, ob das ausreichend ist, du.
1: Ja, das ist so. Und das äh, ich meine das auch gar nicht so. Ich weiß, ich habe ein unheimliches Privileg, das ich möchte auch gar nicht. Ne? Das äh, kommt jetzt vielleicht wieder so, so wehleidig rüber, so meine ich das auch gar nicht. Aber ähm Das haben wir
0: aber öfters. Also, ich glaube, an dem Thema sind wir schon vorbei, dass man nicht mehr sagt Ich glaube, wir wissen alle, dass wir privilegiert sind. Aber nur, wenn man privilegiert ist, darf man auch Probleme haben. Das stimmt, Und ja. Und prinzipiell ist es gut, wenn man nur noch solche Probleme hat. Ja, wenn ja, wir in einer ja. Welt hinarbeiten, wo niemand mehr Hunger hat, sondern alle nur noch Probleme haben, dass YouTube sagt, ey, lad mal ein Video mehr hoch Wäre eine geile Welt, würde ja, ich mir stimmt. auf jeden Fall wünschen. So. Das
1: stimmt. Aber natürlich, die Vergangenheit hat gezeigt, jetzt auch, ähm, wurde auch so eine Reportage, wo waren auch viele Kollegen, so wie ein Kalle zum Beispiel oder auch äh, Le Floyd, die einfach über ihre ja über Dinge berichtet haben, die nicht so geil sind und dann gibt es so viel Gebasche in den Kommentaren, das ist halt irgendwie nicht so schön. Ähm, ja, ist aber schwierig, aber das meine ich gar nicht, sondern es ist eher so. Davor davor war das alles irgendwie so, du warst halt nicht bekannt und du hast halt irgendwie dein Stuff gemacht und du hast halt einen normalen, normalen Job in Anführungszeichen und hattest irgendwie so nichts. Aber mittlerweile hast du halt irgendwie auch was zu verlieren. Weißt du, du hast irgendwie, ähm, du musst gucken, wie du irgendwie... Äh, das Geld, was du verdienst, irgendwie gut anlegst, dass du halt irgendwie die nächsten Jahre vielleicht auch äh, das irgendwie schlau machst und smart machst, du hast einen großen YouTube-Kanal, den du verlieren kannst und so, ähm, das sind dann so Dinge, mittlerweile so, denkst du hey, fuck, ich habe jetzt was zu verlieren und das war halt vorher alles nicht da, mhm. ähm, da gibt es aber auch einen ganz berühmten ähm, Satz von äh, Jim Carrey, ich kann ihn gar nicht so zitieren, aber sinngemäß sagt er da, dass er gerne wollen würde, dass jeder bitte erfolgreich wird und viel Geld hat, damit äh, die Leute sehen, dass das nicht die Wa- äh, dass das nicht die Antwort ist auf alles. Das ist einfach ja. so, Leute, liebe Leute, auch wenn das Geld ist gut, aber es ist halt, es ist nicht, es ist halt einfach nicht alles, auch wenn es sich wie eine Floskel anhört, Glaubt das nicht. Da muss, da
0: muss man ja einfach nur erweitern, weil jetzt könnten natürlich viele Leute sagen, ja, Geld würde aber literally 90 meiner Probleme lösen. Richtig. Aber dann hast du vielleicht irgendwann ein anderes Problem. Weil natürlich ja. ist es scheiße, wenn man nicht genug Geld hat und wirklich Absolut. täglich gucken muss, jo, was esse ich heute? Wie kann ich meine Miete bezahlen? Das ist, aber da reden wir davon, dass man, das sind ja auch Grundbedürfnisse. Ich meine, Essen und ein Dach über dem Kopf haben zählt zu Grundbedürfnissen. Ja. Und die sollten, weißt du, was ich meine? Die sollten gedeckt sein. Wir reden von, also wenn man, wenn man diesen Satz sagt, Geld macht nicht glücklich, Geld allein macht nicht glücklich, Richtig. reden wir von Geld im Über- oder rede, denke ich zumindest, würde ich persönlich von Geld im Überfluss reden. Ja, ne? ja Klar gehe ja. ich davon aus, dass dann alle meine Basics gedeckt sind und äh, ja, und natürlich holst sich es vielleicht in einem in Porsche schöner als auf dem Fahrrad, gibt es ja mal diesen Spruch, natürlich, ne? aber im Endeffekt holst <lacht> du dann trotzdem im Porsche und wenn du dann so sehr holst, dass du dir am Ende das Leben nimmst, jetzt mal ganz hart gesprochen, bringt dir dein scheiß Porsche überhaupt nichts. Richtig. So. Also, aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir auch schon, auch schon hoffentlich im Podcast oft genug äh, hatten, dass die Leute mittlerweile da nicht mehr sagen, ja, aber natürlich, ich brauche aber Geld. Ja, ich glaube, wir wissen genau, welchen Part wir meinen und ich glaube, es ist auch klar.
1: Wenn Leute über Probleme sprechen, das ist ganz oft so in der heutigen Gesellschaft so, dass es immer so ein bisschen ne, verglichen wird mit anderen Dingen, die viel, viel schlimmer sind, aber ja, nach der Regel ist halt nicht schlimm, weil es gibt immer eine Person mindestens da draußen, der der es viel, viel schlimmer gibt und dann kannst du eigentlich jedes Problem relativieren und das ist äh, ist nicht gut. Ich wollte gerade
0: sagen, selbst wenn du in Deutschland auf, auf dem niedrigsten Hartz-IV-Satz irgendwie Kohle kriegst und in, de, in der kleinsten Halbzimmerwohnung wohnst und ja. jeden Tag, weiß ich nicht, altes, trockenes Brot essen musst, hast du immer noch ein Dach über dem Kopf im Gegensatz zu Leuten, die irgendwie aus Kriegsgebieten flüchten müssen ja. oder was weiß ich. Ne. Also Deswegen. Es, 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 dann dürfte es ja theoretisch, wenn man das aufs, aufs Ultimum treibt, dürfte es ja genau nur eine einzige Person auf der Welt geben, die sich beschweren richtig. darf, weil das ist die eine Person, der es kombiniert am beschissensten gibt. Ja, richtig, ja. richtig. Na? Also, und wie gesagt, ich, es ist doch prinzipiell eigentlich gut, dass man sagen kann, wenn die Leute mal sagen, habt ihr keine anderen Probleme? Nee, aber nee, ist doch auch cool. geil, dass man keine anderen Probleme hat, dass ja, man das, das zu einem Problem machen kann und dann irgendwann, wenn man jetzt fantasiert, die Welt so voll zur Utopie wird und es halt voll geil wird, weil, wie gesagt, das größte Problem ist eben irgendeine Notification von YouTube oder keine Ahnung, Alter dass man keinen Bartwuchs hat.
1: <lacht> oh nein, dann Salz in die Oder
0: Wunde. Oder sowas, sowas, sowas ähnliches. Ja, Aber nicht in die Schnittwunde am Kinn wenigstens. <lacht> äh, Geil. <lacht> um, wie war das generell bei dir? Wie wie bist du so auf diesen, und ich finde, da kann man schon von einer gewissen Art Ruhm reden, wie bist du auf den auf den Ruhm äh, klargekommen? Weil das kam ja doch wirklich schnell bei dir. Ja, hattest das du, stimmt. Hattest du ein Gefühl, wo du so einen kurzen Höhenflug hattest, wo dich irgendwer runterholen musste wieder? Oder... Hattest du direkt irgendwie die ganze Zeit Leute bei dir, die immer so Memento
1: Mori ins Ohr geflüstert haben? Also wirklich, selbst von mir würde ich behaupten, dass ich das nicht hatte. Also ein großes Plus ist, wenn du wirklich ähm, diesen finanziellen Aspekt hast, dass du dann einfach auch deiner Familie irgendwie sowas, wenn die irgendwie Geldprobleme haben oder so, oder irgendwie auch eine blöde Zeit, dann kannst du denen irgendwie helfen und so, das ist sehr, sehr schön, das ist ein sehr, sehr großer Pluspunkt, aber dass ich irgendwie einen Höhenflug hatte, würde ich, ich müsste ich nachfragen, aber ich würde sagen, nein. Also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit würde ich sagen, dass der Rest auch ähm, dazu stimmen würde. Was vielleicht passiert ist, was äh, auch vor kurzem ähm, ein großer Faktor war, ist, dass du natürlich durch den Umzug und so hast du weniger Kontakt zu zu der Freundesgruppe in der Heimat gehabt und ähm, man hat einfach ganz andere äh, Dinge um die Ohren als ähm, denn die äh, die Truppe sozusagen und hab das auch sehr vernachlässigt und hatte dann jetzt auch vor kurzem Gespräch und hat miteinander geschnackt und man ist mittlerweile zum Glück erwachsen und kann darüber reden ähm, und man hat einfach Kontakte vernachlässigt. Das ist... ähm, Das ist, glaube ich, ein Punkt, der aber nicht aus dem Aspekt kam, weil ich dachte, ich bin jetzt YouTuber, ich müsste mich jetzt auch nur äh, mit einem YouTuber umgeben, ich bin ähm, einfach nur sehr in mich gekehrt und bin auch ein sehr introvertierter Mensch und wenn ich dann so Dinge habe wie ein Podcast zum Beispiel, ich hatte jetzt gestern Aufnahme für unseren Podcast, heute mit dir, ich brauche dann danach einfach auch mehr Zeit für mich, weil ich tanke am liebsten Energie zu Hause und das kann ich nicht unter Freunden, das geht einfach nicht, auch wenn es eine schöne Zeit ist, aber ich bin dann einfach in der Menschenmasse, fühle ich mich sehr, sehr unwohl und deswegen ähm, waren diese Dinge, Freundschaft, dann eine Fernbeziehung, äh, Dinge, die irgendwie am Wochenende natürlich noch anstanden, das ist immer schwer, alles unter einen Hut zu kriegen, Mhm. Ähm, Ne, Kennst du wahrscheinlich? Es ist ja, es ist natürlich auch
0: der der Druck der Selbstständigkeit auch ein Thema, was wir schon oft genug im Podcast hatten ja, und ja, einfach ja. äh, ne, gerade wenn man in, dann in der Hochphase ist, wo man viel viel produzieren muss, kommt er ja dazu noch. Ne, wenn man gerade so der der neue der neue geile Star ist, wird man natürlich auch erstmal prinzipiell überall noch eingeladen ja. ähm, oder macht halt noch Projekt hier Projekt da, macht sich in, äh, wie du schon sagst, ne, hat noch einen eigenen Podcast dazu, macht eigene Projekte noch. Und äh, ja, der, der Tag hat auch nur 24 Stunden und irgendwann, ja. äh, gerade wenn man, wie du, ich weiß nicht, wie es bei mir ist, ich lerne das gerade selber noch, wie ich meine Batterien am besten auflade, aber äh, wenn du von dir selber sogar sagen kannst, so du brauchst für dich, um einfach klarzukommen, mal kurz ein bisschen Varion, Flo, ich chill zu Hause, vor mich hinzeit, Zeit, dann ja. musst du dir die nehmen, ne? egal ja. wie cool es ist, mit Freunden abzuhängen, ich finde das eigentlich, so ist es halt. Ne? Das Natürlich macht einem das Spaß, aber wenn du am Ende trotzdem noch müder bist als vorher, dann äh, weiß ich nicht. Richtige Freunde, würden, ne? richtige Freunde würden, dann auch sagen, so sehe ich, finde ich schade, dass wir uns nicht sehen, aber mir liegt dein Wohlbefinden liegt mir eher am Herzen. Also ja, ja, ja. Sch-
1: ja, schmeiß dich auf stimmt. die Couch. Das stimmt, aber wenn man, natürlich ist es dann irgendwann auch über Monate, ist es dann natürlich irgendwann blöd und, aber wenn die Basis stimmt, in, egal was für eine Beziehung, sei es freundschaftlich oder eine Liebesbeziehung mit Partner, Partnerin, ähm, dann gibt es auch mal Streit, aber man rauft sich immer zusammen. Ich finde, wenn die Basis nicht stimmt, dann nutzt man so Dinge, die vorfallen, auch als Vorwand, um diesen Kontakt eh abzubrechen, den man vorher auch gar nicht wertgeschätzt hat, weißt du, also mhm. dann kommt einem das vielleicht noch gelegen, dass es, ah, zum Glück ist da jetzt was passiert, dann kann ich sauer sein, dann kann ich den Kontakt abbrechen, aber so dieses Batterie-Aufladen, das ist so es ist so ganz schwer für mich, weil früher, ich weiß noch, ich habe meine Eltern belächelt und war angenervt, wenn die am Samstag, Sonntag noch was gemacht haben und haben irgendwie auf dem Hof was gearbeitet, haben da was gemacht und mittlerweile bin ich irgendwie selber so, dass ich am an einem Sonntag oder an einem freien Tag dann die Zeit nutze, um die Wohnung zu putzen, Wäsche zu machen und so, weil ich das nicht kann, mich hinlegen. So, ich chill auch mal und pen irgendwie nach mir, das aber so generell irgendwie den ganzen Sonntag hinlegen und nur nichts machen, ist so ganz schwer, weil ich fühle mich dann immer sehr schlecht, weil man selbstständig ist und ja, selbst und ständig ist und das kennst du wahrscheinlich, das ist so ich ganz schwierig Ich brauche eine, eine diese Balance zu finden.
0: Kasse dafür für den Spruch, glaube ich. Wir ja. Selbst und, ich sage den auch ist, viel, ne? ich sag viel zu oft, aber er ist ja halt einfach wahr.
1: Ja, ja, du hast recht, das ist schon echt so ein, ja, aber ja, wie willst du es anders sagen? Es beschreibt das ganze Thema nur einfach, aber Das Wort heißt ja nicht umsonst selbstständig, wenn es nicht
0: aus genau diesen beiden Worten bestehen würde, ne? Richtig. So funktioniert Richtig, ja die ne? deutsche das, Sprache.
1: Aber das ist so, das ist so das Ding im Gegensatz, glaube ich, zu einem, ich, ich freue mich immer noch, dass ich nur ein YouTuber bin und auf Twitch einfach nur so Quatsch mache, worauf ich Bock habe, Spiele zock, die mir Bock machen, die keine Sau interessieren, aber ist mir dann irgendwie egal. So als YouTuber kannst du wenigstens noch vorproduzieren, kannst deine Videos machen und dann irgendwann eine Auszeit nehmen, ähm, so Twitch-Streamer ist nochmal was anderes aber ist natürlich auch der heiße Scheiß gerade, ne? Also es ist ja schon so dieses neue Medium, was viele nutzen und irgendwie wo viele einfach sagen, ey, das finde ich sehr geil und äh, YouTube und TikTok wird immer wird immer minimalistischer. Du hast es vorhin angesprochen, das fand ich sehr interessant, dass du sagtest, die Videos sind einfach sehr einfach gehalten und das, das gebe ich dir voll nicht recht, aber auch so kein Plattform Lat- Mund nehmen, die sind einfach sehr minimalistisch produziert, sehr Budgets gar nicht fast da, aber es würde auch nicht so diesen diesen Charme ausmachen, wenn das eine High Production... Ähm, so ist es nämlich. Ne, wie, wie das, das geht einfach nicht, weil dann würden die Leute auch irgendwie, ja, jetzt muss alles irgendwie High Quality sein, aber auf TikTok, da stellen die sich die Leute irgendwo hin und dann ist so ein richtig schlechter Greenscreen und im Hintergrund siehst du, du siehst einfach diesen Greenscreen, aber der Gag funktioniert trotzdem, der ist auf minimalistischste runtergebrochen, auf 10 Sekunden direkt Punchline und das ist der neue Kram, so das feiern die Leute. Ne? Dabei kannst du auf TikTok, habe ich jetzt schon mehrfach gesehen, mittlerweile auch schon
0: 10 Minuten lange Videos hochladen, wobei ich mich echt frage. Oh, okay funktioniert das? Macht das? Ist das nicht exakt das Gegenteil von dem, was die Plattform eigentlich ausmacht? Genau diesen, noch ein Witz, noch ein Witz, noch ein Punchline, ist vielleicht auch ja, mal gut, ja, ja. mittendrin mal was zu haben, wo man mal ein bisschen runterkommt, damit man sich auch mal bewusst wird, wie viel man eigentlich konsumiert und vielleicht von den zehn Jokes auch wenigstens irgendwie zwei Punchlines ja, hängen bleiben. Ja, ja. Aber gut, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Bin, bin mal gespannt. Auf YouTube geht's ja genau in die andere Richtung. YouTube hat jetzt die YouTube Shorts rausgebracht von einer Weile schon, ja. was ja quasi so das, das TikTok-Vine-Pendant dazu ist mit diesen kurzen Videos, Stimmt. die ich auch gut finde. Weil ich, ich mir auch, auch ganz oft denke, auch so gerade bei, also ich gucke halt natürlich auch viel viel Gaming-Content äh, und wenn ich mir dann so ein Video zum Thema Patch-Notes angucke, früher hast du dich geschämt, wenn du so, wenn es einen neuen Patch gab, ey, ich kann doch kein, kein 30-Sekunden-Video machen, na ja, gut, okay, dann strecke ich es jetzt irgendwie auf fünf Minuten, aber im Endeffekt hast du dann quasi eine Info, die du in 10 Sekunden rüberbringen kannst, auf fünf mhm. Minuten gestretched und jetzt kannst du so ein Ding halt bei YouTube Shorts hochladen oder wenn du halt einen so einen richtig kurzen Joke hast, der einfach in einem anderen Video keinen Platz hätte, ja. finde ich prinzipiell okay, dass man die Auswahlmöglichkeit hat, heutzutage ne, auf verschiedenste Plattformen zu gehen und eben einfach, du sagst, es es gibt Twitch, es gibt TikTok, es gibt YouTube, es gibt, ja, das das waren schon die großen drei Instagram, Twitter. Du kannst auf jeder Social Media und Content-Plattform irgendwie was anderes machen und kannst dich dementsprechend halt auch komplett ausleben. Absolut. Und das ist, eigentlich, das ist eigentlich auch schon so ein bisschen das Geile.
1: Ja, das ist, das ist sehr geil. Also einfach, weil ich bin so ein bisschen... So ein bisschen gehemmt, dass ich auf auf, äh, auf dem Hauptkanal nichts ausprobiere. Aber so YouTube-Shorts und so, das ist wunderbar, um einfach Dinge auszuprobieren. Ähm, und das ist ja eigentlich der Spirit, den YouTube ja haben sollte. Einfach mal das machen, was man gerade fühlt. Das ist ja eigentlich sehr geil. Ne? Ähm, der ist so ein bisschen verloren gegangen. Und ich ich sag's ja auch ganz ehrlich, äh, Frodo, ich kann den ganzen äh, Leuten auch nicht vorwerfen dass die Reactions bringen. Weil es macht einfach auch Bock auf Twitch zu streamen, zu zocken, sich Videos anzugucken und das dann von einem Cutter in der Cutterin irgendwie hochladen zu lassen. Das ist ja auch einfach Don't hate the player. Ich,
0: wa- ich weiß, okay. was du meinst. Vor allem, was ich denke, ist vor allem die, die Einfachkeit dahinter. Wir haben Richtig. uns tatsächlich, um weil wir eben genau diesen Stress hatten was du schon gesagt hast, ne? immer gucken, es muss das nächste geile Video werden, jetzt muss ich wieder das hochladen, oh, es muss das andere Video eigentlich übertün- äh, übertünchen, übertreffen und man kann sich gar nicht mehr ausprobieren, weil man nicht riskieren kann, auf seinem hohen Prestige-Kanal plötzlich was hochzuladen, was man selber vielleicht cool findet, ja. aber wo man wenn man ganz ehrlich so sagt, okay, das ist jetzt nicht die Qualität, die ich sonst hochlade. Was wir damals gemacht haben, ist, ja, wir haben uns einfach selber YouTube-Shorts gebastelt, wir haben einen eigenen YouTube-Kanal gegründet, so, für die komplette Berliner Szene. Und dann haben wir auch so ein paar von den YouTubern aus Deutschland, die wir cool fanden, haben, denen haben wir auch die Login-Daten gegeben. Der -hmm. ist quasi Twitter. Ach, Ist quasi wie Twitter, bloß in Videoform und doppelt so dämlich. Und wo wir einfach gesagt haben, da kann jeder ein Video hochladen. Das Wichtigste daran ist, das Video darf, was, was haben wir gesagt? Ich glaube, über 120 Sekunden, es darf nicht länger als eine Minute sein, glaube ich sogar. Okay. 120. Und die Titel, und die Titel müssen ausschließlich aus Hashtags bestehen. Und der Rest war fertig. Also wir haben das auch so voreingestellt, dass die komplette Videobeschreibung war schon fertig. Das heißt, du konntest theoretisch sogar von einem Video hochladen. Du musstest dich um nichts kümmern. Du hast einfach irgendwelche Scheiße mit dem Handy aufgenommen ja, und hast sie hochgeladen. Ja. Und es war großartig, weil wirklich dieses oh, Video machen und dann noch hochladen und Thumbnail basteln, dieser ja. ganze, ganze Scheiß war nicht mehr da. Und du hast aber trotzdem gesehen, selbst da hat sich wieder ein eigenes Ökosystem gebaut, weil du gemerkt hast, dass wir dann sogar irgendwann Formate hatten. Ja, ja, ja Also aus diesem, aus diesem YouTube-Kanal, der wirklich eine Jux und Talerei und hör, ich sitze jetzt hier in meinem Zimmer und schreie einen an, sobald er reinkommt, weil lustig, irgendwo lade ich das jetzt hoch, sind richtige Formate entstanden. Ja, aber das ist so, geil. Aber das meine ich, ne? ne man braucht diesen, also wir haben es ja auch gehört, man braucht diesen Ausgleich, aber selbst dann merkst du irgendwo, du kriegst diese, diese Produktionsmaschinerie, die in dir drin ist, kriegst du nicht raus. Also selbst ja. das wird nicht bis ins Detail, aber selbst das wird irgendwo optimiert und selbst da wird irgendwie geguckt und da gab es dann sogar Zweiteiler und richtige Story-Arcs und also, geil. bescheuert eigentlich, aber
1: Aber ich finde das voll, voll gut und ähm, d- ja, es ist natürlich für 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 so ha- also so alte Hasen, äh, alte YouTube-Hasen wie jetzt dich, ich würde mich da nicht zuziehen also 2014 äh, weiß ich nicht, das war schon das war schon eine fortgeschrittene YouTube-Zeit, sag ich mal ähm, aber äh, Dinge ändern sich einfach. Ne, Es ist einfach, die Zeit mhm. geht und das realisiert man vielleicht früher gar nicht. Das war früher so, en- also, so unendlich hat sich das angefühlt. Man hat irgendwie gezockt und man hat irgendwie gar nicht so drüber nachgedacht. Aber das nimmt sich, das verweht irgendwann und ähm, alles ist irgendwie endlich. Das ist einfach so und das ist auch okay. Ne, Und auch YouTube-Zeiten gehen vorbei. Aber es gibt natürlich auch einfach viele auf YouTube, die immer noch ihren Kram machen. Es ist ein Fresh Talk, ein großes Beispiel. Einfach der macht immer noch sein Zeug und ist seit tausend Jahren gefühlt, ne? Und ist ne? ultra erfolgreich damit. Liebe Grüße an Torge. Ähm, das ist äh, das ist so schön. Weißt du, oder ein Gronk zum Beispiel, der macht einfach noch Let's Plays und ein German Let's Play zum Beispiel, die die, die machen halt vielleicht in abgeänderter Form, aber die machen ihren Stuff einfach noch und das finde ich so schön. Das, das ist mhm. irgendwie, da ist einfach so eine, so eine Stetigkeit da und da kann man einschalten und die machen einfach noch ihren Kram und das ist irgendwie cool. Das finde ich voll voll super an auf der anderen Seite kann ich Leuten, die das gar nicht übel nehmen, ähm, dass jetzt ein Felix von der Laden, früher Däne, einfach auch keine Lust mehr hat auf Minecraft, sondern einfach natürlich auch älter geworden ist und einfach Bock hat auf anderen Kram oder ein Simon Unge oder so. Das sind einfach so, ähm, weißt du, einfach, man macht mhm. einfach neuen Kram und das finde ich auch geil. Das ist ja YouTube. Einfach Dinge neu machen.
0: Wir kommen wieder zu der großen Selbstbeweihräucherung oder der, der Fremdberäucherung. Aber ja, es ist halt ja. irgendwie, man weiß, man kann auch mal ein paar positive Worte Absolut. So, so scheiße wie viele Dinge sind, kann man auch mal, kann man sich auch mal darüber freuen, dass es manche Dinge gibt, ähm, die einfach, die einfach funktionieren. Ich würde jetzt mal einen richtig großen Schritt in eine andere Richtung machen, ähm, Sehr aber auf, Thema, auf ein Thema zurückkommen, ähm, wo du vorhin schon was angeschnitten hast. Und zwar, weil du selber gesagt hast, du findest das an sich ganz gut, dass du jetzt erst im vorangeschrittenen Alter bekannt geworden bist und ähm, ja. Ja, du hast ja äh, diese, diese Metallbauer-Ausbildung, hast du ja eigentlich nicht gemacht, weil das so dein Wunsch war, das zu machen oder weil du es besonders geil fandst. Nee. Sondern weil das, das war eher so die naheliegendste Lösung. Ne, so war es wahrscheinlich, also so war es bei meinem Studium auch. Es war so, ja ich mache das jetzt und mal gucken, was nebenbei passiert. Und oh, fuck, jetzt bin ich Content-Creator. Na ja, geil, dann mach ich das eben. So, ist quasi so ein bisschen, <lacht> ein bisschen bei dir auch, bloß halt mit einer Ausbildung. Ähm, ja, ja, ja. Aber denkst du, es war im Nachhinein trotzdem gut, dass du erst diese Ausbildung gemacht hast oder hättest du hast du dich ein bisschen geärgert, dass du nicht früher schon was in, ins Medienbusiness äh, gemacht hast, irgendwie eingestiegen bist, was gelernt hast?
1: Ja, würde ich schon sagen. Alles ist wichtig, so wie es gekommen ist. Das ist jetzt aber nicht eine Blaupause, ähm, die irgendwie ich jedem geben würde und dann sagen würde, okay, mit 16 machst du eine, eine Ausbildung und dann machst du nebenbei Videos. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, wo wirklich Leute genommen werden und die einfach, okay, du bist jetzt ein Creator, ne? gibt's ähm, gibt es viele Leute, die einfach so einen Push bekommen und dann sagen, okay, mach mal hier, ne, mach das. Gerade von mal.
0: Netzwerken einfach so künstlich genau. herangezüchtet,
1: auf jeden Fall. Ja. Aber das funktioniert ja auch und wenn die da Bock drauf haben und so, dann dann ist es ja auch, ist es ja auch geil. Aber ja, ich ich finde es gut, so wie es passiert ist, weil ich dann a Bezug zum Leben gewinnen konnte. Ich habe meinen Austausch ja in Amerika machen können. Ähm, ich habe mich äh, beworben, äh, ich ich konnte mich bewerben irgendwie. Ich ich weiß noch ganz genau, kurz vor Amerika, da gab es diese zwei Dinge, ähm, ich hatte keine Lust mehr auf meinen Beruf, weil ich es einfach dann schon Acht Jahre, glaube ich, gemacht habe und das war dann so, boah, ich muss mal irgendwie was Neues ausprobieren und dann ähm, kam diese Bewerbung für diesen Kongress und Bundestag-Tausch ähm, kam dann reingeflattert und meine Mama hat mir das gegeben und hat gesagt, ey, bewirb dich doch mal, habe ich mich auf Blauen und beworben, habe mich parallel aber auch bei den Rocket Beans beworben, damals bei Game 2, zu Game 2 ähm, mhm. als Moderator. Um, und hab dann beides parallel probiert und das war auch für dieses Austauschprogramm, da gab es massig an Unterlagen. Also was ich da alles. Kurzer Einwurf äh, oder kurze Ein- eine Zwischenfrage. Ja, ja. Du hast dich bei den Rocket Beans als Moderator beworben vor deiner Zeit als Varion? Äh, während. Also ich hab da okay. schon meinen Kanal gehabt. ne, Den habe ich da schon. Aber du warst, es war noch nicht 2019. Nee, nee, es war noch nicht 2019, es okay. war, glaube ich, 2016 oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wann Game 2 damals gestartet ist. Ich habe da. Äh, Genau, ich habe mich dafür beworben und habe da auch unwissentlich... Matteo von Bonge war, großes Streamer-Kollektiv aus Hamburg, mhm. ähm, habe ich, äh, Matteo äh, Mantel habe ich da kennengelernt, das habe ich bis letztes Jahr gar nicht gewusst und das hat er mir dann erzählt, äh, Gino auch unter anderem ähm, und habe dann sowohl von den Rocket Beans als auch von von dem Austauschprogramm eine Absage bekommen und war dann halt echt mad, ne? war dann also mhm. nicht mad, sondern eher enttäuscht, so dass nichts geklappt hat, so ich war einfach sehr traurig damals, habe dann aber glücklicherweise ganz kurz vier Wochen vor Beginn dieses Austauschprogramms einen Anruf bekommen und hat, ja die ähm, ähm, Dame am Telefon hat mir dann gesagt, okay, ich habe eine gute Neuigkeit, deine deine Rivalen sozusagen. Es war damals so, dass für jedes Bundesland nur bestimmte Anzahl an Leute irgendwie zur Verfügung gestellt wurden und in Mecklenburg-Vorpommern mhm. war es halt nur eine Person und die Person, die dafür ausgewählt wurde, ist abgesprungen, sodass ich die Chance bekommen habe, dahin zu fliegen Es war alles Lucky. so war lucky und alles so kurz vor knapp, aber es war sehr, sehr geil. Und ähm, ja, hat irgendwie alles so sein sollen. Weißt du, ich rede mir das im Nachhinein so ein, dass alles so sein sollte, wie es passiert ist, auch wenn es ja.
0: Hilf, hilft ja auch mit der Lebenserfahrung, weil ich kann ja. mir halt vorstellen, ne, in so einem Handwerkerjob äh, hat man schon einen sehr, sehr geregelten Tagesablauf. Absolut. Ist halt, so ein, ist halt, ein, ist halt ein Job, wo man einfach sagt, da ist Tagesablauf ist da. Ja. Und Selbstständigkeit ist Wenn es gut geht auch so, aber Selbstständigkeit, wenn wir alle mal ehrlich sind, (lacht) irgendwo auch immer so ein bisschen Tagesablauf, weiß ich nicht, so recht, echt. Ähm, Hat dir das aber geholfen? Also ich kenne das auch von vielen Leuten, die sagen so, ey, als ich damals in der allgemeinen Grundausbildung war, bei mir war es auch der Zivi, wo ich gesagt habe, der hat mir wirklich geholfen, einfach mal ein bisschen klarzukommen aufs Leben und ein bisschen Selbstständigkeit zu lernen. Würdest du sagen, dass du aus aus deiner Handwerkerzeit Sachen mitnehmen konntest, die dir jetzt dann im Nachhinein auch in deiner Selbstständigkeit
1: helfen? Ja, würde ich schon sagen. Einfach, dass ich nicht. Ähm, also, ich habe echt Ich habe einen frühen Tagesrhythmus. Also, ich stehe meistens so um 7.30 Uhr auf und arbeite dann bis. Ja, ich arbeite dann bis. Du bist der, der aufstehende Content-Creator, den es <lacht> gibt. Außer Steve von den Space Frogs,
0: der jetzt schon rennt. Also, wahrscheinlich noch früher. Grüße gehen äh, raus an Steve. Wann, wann steht Steve auf? Noch Ich früher? weiß es nicht. Aber ich, das ist ja immer der Witz mit Steve und Rick, dass Rick ist so. Rick ah, ist so um 3 okay. Uhr morgens, ist ja noch bei, bei Apex Online. ja.
1: Und, und Steve, Steve ist schon so. Wach. Oh, 21 Uhr. Zeit, um schlafen zu gehen. Aber geil, ey aber das ist so, ähm, ja, ich bin ich bin auch so tatsächlich, weil ich funktioniere aber auch abends nicht so, also ich merke es jetzt auch gerade, ich bin von nach Hause gekommen, ich bin todesmüde und ich mir fehlt mein Nap wirklich, ähm, ich, ich bin wie so ein alter Opa nach dem äh, Es ist 16.30 Uhr übrigens Es grad. ist 16.30 Uhr und ich, ich muss mich hinhauen nachher noch, ich werde mich direkt nach dem nach Podcast nochmal eine Runde schön in die Waagerechte hauen. Aber ähm, das hilft mir auf jeden Fall, dass so dieser, es gab Zeiten, da bin ich im Fensterbau, da bin ich um 5 Uhr hoch, weil wir von um 6 bis 16 Uhr gearbeitet haben Ähm, und dann bin ich auch abends irgendwie ins Bett um 8 Uhr, ne, um 8 Uhr war ich todesmüde, Mhm. bin dann ins Bett irgendwie. Ähm, Auch diese Disziplin einfach, dass ich mir auch einfach mal viele äh, Grüße an Max an dieser Stelle, an Trimax, der nicht mal ein Bild irgendwie äh, alleine aufhängen kann. Das sind dann so Dinge, die für mich selbstverständlich sind, aber viele können dann die Sache nicht. Weißt du, also ich bin jetzt, ich kann auch keine Kabel verlegen oder so, aber so kleine handwerkliche Dinge, die kriege ich alleine hin und das ist gut. Das ist geil. Glaube ich, es ist, ist äh, eine
0: Lebenserfahrung, die man vielleicht irgendwo irgendwo auch äh, machen sollte. Wie gesagt, ich kann es an der Stelle nur sagen, mir, mir hat wirklich äh, der, der, Ziv- nicht der, der Zivildienst äh, sehr geholfen. Ich glaube auch seitdem bin ich ja. der absolute Master, im, Im Geschirrspüler einräumen. Einfach, weil ich wollte. Ey, das ist so, ob man jetzt noch länger bleiben muss, weil der Geschirrspüler nicht fertig ist, oder man macht alles in einer Fuhre weg und dann ist man fertig. Das ist also ist ein Lebensskill, den habe ich bis heute. Und gut mit also alten hast Menschen. Du hast Tetris reden.
1: im Geschirrspüler ja. gespielt.
0: Alter, ey, was ich in diesen in diesen Krankenhausgeschirrspüler reingekriegt habe, das kannst du, <lacht> kannst du keinem erzählen. Ich weiß gar nicht, ob das alles sauber geworden ist, aber es sah auf jeden Fall
1: gut aus. Das, das wäre nämlich die nächste Frage, ob, das ist ja der springende Punkt. War es danach sauber, weil alles andere ist ja. Quatsch, du kannst ihn ja auch vollpressen wie Sau. Nee, das ist, das hat
0: er alles schon, bilde ich mir zumindest ein, äh, hat er alles schon irgendwie ein okay. System. Ja, okay, das ist gut. War es dann trotzdem für dich so, als du dann in die Selbstständigkeit gewechselt bist, dass du sagst, dass äh, der, der Schritt von, man hat einen sicheren Beruf, und ich meine Handwerk ist, würde ja. ich jetzt einfach mal sagen, ist ein sicherer Beruf. Würde ich auch sagen. Und Selbstständigkeit ist ja immer so genau das Gegenteil von Unsicherheit. Ist es für dich so, dass der Schritt dir sehr schwer gefallen ist in die Selbstständigkeit? Also, dass du dann irgendwann ja entschieden hast, ey, ich hänge jetzt meinen wortwörtlich an den Nagel den Job und mache jetzt äh, YouTube-Vollzeit?
1: Das war ja auch, ähm, ich habe es dann auch relativ spät gemacht, aber es war schon ein Schritt ins Ungewisse, sag ich mal. Aber dadurch, dass ich diese Gewissheit hatte, wenn das alles irgendwie gegen die Wand fährt, kann ich wieder zurück und mache dann quasi Metallbau einfach weiter. Ähm, Hatte in der Familie äh, Leute, die mich äh, beim Papierkram irgendwie unterstützen, weil das ist ja auch alles echt schwer, so Steuern und und so weiter und so fort, dieses Ganze. Es war sehr ungewiss, aber mittlerweile ist es, guck mal, ich bin jetzt im bin ich im dritten Jahr, ich bin im dritten Jahr jetzt der Selbstständigkeit. Ich habe genau 2020 angefangen, äh, dann äh, 2021 und jetzt mhm. dieses Jahr, dritte Jahr. Ähm, ja, aber ich glaube, diese Sache, ich habe mich da auch mit verschiedenen Leuten über, drüber unterhalten, ich würde gerne mal, das finde ich immer sehr interessant, wenn ich da mit Content Creator äh, innen spreche, die auch lange im, im, im Geschäft schon sind, äh, mit einem äh, GLP, mit dem Manu habe ich drüber geschnackt und der ist so mittlerweile entspannt, der sagt, nö, das geht jetzt so lange und ich habe da eigentlich gar keine Angst mehr, aber das ist ja auch immer unterschiedlich, von YouTuber mhm. zu YouTuber ist es immer eine andere Sache, ne? viele ähm, verkacken es selber, viele können gar nichts dafür, deswegen ist es immer ungewiss, aber eine Selbstständigkeit ist immer ungewiss. Ich würde das gar nicht abwälzen auf diese Creator-Schiene. Alles im Leben ist risikoreich, nichts ist sicher, außer der Steuer und der Tod. Das ist einfach leider mhm. so. Ne?
0: Leider. Ähm, jetzt würde ich übrigens tatsächlich endlich wieder zurückkommen zu dem Ding, wo ich am Anfang gesagt habe, wir machen ganz, ganz großen Bogen und würde ganz kurz ja. auf deinen Bruder zurück äh, zu sprechen kommen, weil mich ja. da tatsächlich auch einfach interessiert, wie das abläuft. Also wie, A, wie kommt man auf die Idee zu sagen, so ich äh, nehme jetzt meinen Bruder mit dazu und B, wenn man denn fragen darf, was macht er eigentlich genau bei dir?
1: Ja, nat- natürlich darfst du das fragen. Also, äh, Luke äh, sei äh, liebst gegrüßt jetzt an dieser Stelle. Der ist ähm, der ist auch, also ich kann mal sagen, kurz vorab, er ist auch gelernter Metallbauer. Ähm, wir waren eigentlich immer zusammen. Ich bin sogar nach Amerika, nach diesem Amerika-Prozess, bin ich aus der Heimat nach NRW gezogen, weil er dort auch hingezogen ist. Ich bin ihm quasi nachgezogen und habe im selben Betrieb dann mit ihm gearbeitet. Ähm, und wir sind eigentlich ein Herz und eine Seele und haben immer zusammen funktioniert, haben uns auch auch gestritten natürlich, aber das war alles immer sehr oberflächlich und am Ende des Tages war alles cool wieder. Sehr brüderlich. Sehr brüderlich, ja, ja. sehr brü- Wir sind Brüder und beste Freunde einfach ähm, und er ist bei mir Kameramann, also er macht alles so mit der Technik und er schneidet alle Videos, also alles, was ansteht. Das habe ich am Anfang noch selber gemacht, ich habe da die Hauptkanal Videos geschrieben, äh, geschnitten ähm, und er schneidet mittlerweile seit n- einem Jahr, bis bisschen über einem Jahr, würde ich sagen, äh, sowohl Hauptkanal, als auch die Shorts auf dem Zweitkanal, als auch Instagram-Reels, als auch TikTok und so, das schneidet er alles und nimmt auf und ja, nimmt mir solche Dinge ab. Das macht er bei mir. Wie ist es, wie ist es dazu gekommen? War das einfach so, dass du gesagt hast, so, Bro, äh, ich weiß, wir arbeiten hier, wir arbeiten hier zusammen, aber ich äh, mache jetzt einen anderen Job. Willst du mitkommen? So, oder? Ja, genau so war es. Also, genau so war es. Ich habe halt überlegt, weil, ähm, ey, ich weiß nicht, ob ich das dann alles irgendwie alleine schaffe. Deswegen habe ich gesagt, ey, Lass uns das doch einfach probieren. Und das war im Prinzip so, wie du das gerade gesagt hast. Ey, ich weiß hier und so, aber hast du nicht Bock? Und dann hat das so funktioniert. Dann haben wir echt ein Jahr zusammen in meiner Zweiraumwohnung äh, irgendwie ge- gelebt. Und ich habe, ich hat, ich hatte den Schlafzimmer tatsächlich. Und er hat einfach auf der Couch gepennt, weil wir keine Wohnung in Hamburg gefunden haben. Ähm, natürlich, weil wir sind gerade ange- YouTuber gerade angefangen. Es. Also Unmöglich, es ist wie in Berlin, es gibt keine, keine Wohnung in Berlin. Gibt
0: es, es gibt einfach, es ist wie Einhörner, gibt es nicht.
1: <lacht> ja, es ist ein Mythos, ja, es wird einfach, aber wir haben irgendwann dann eine Wohnung gefunden und ähm, das, ja, ist gut, deswegen, ähm, es war so simpel, ja, weil er ist derjenige, dem ich irgendwie sehr vertraue und ich äh, wusste auch nicht, mit wem mache ich das und es ist irgendwie am Anfang war es richtig cool, weil dadurch Outtakes entstanden sind. Es war für mich neu, dass jemand hinter der Kamera steht und heutzutage, ähm, ja, kann ich wirklich nur auch mit ihm aufnehmen. Mit anderen externen Kameraleuten ähm, ist es immer schwierig, aber mit ihm fühle ich mich wohl und das funktioniert auch gut. Es funktioniert sehr gut. Ist, ist aber geil. Ich finde das prinzipiell auch gut, dass
0: äh, man eben nicht nur sagt, man muss jetzt äh, für die Leute, die mit einem zusammenarbeiten, zwingt auf Leute zurückgreifen, die irgendwie was gelernt haben. Ja, so, ja. Ich kenne es ja bei, bei äh, Malwanne zum Beispiel, die auch ihre beste Freundin einfach so quasi Ach, zu geil. ihrer de facto Managerin gemacht hat. Ja. Ne? Ähm, Natürlich ist es vielleicht auch irgendwo gut, wenn die Leute ein bisschen Ahnung haben von dem, was sie tun. Andererseits ja. kann man, und das geht auch heutzutage immer noch so, solange wie man seine Steuern richtig bezahlt, kann man den Rest bei YouTube Rock'n'Roll machen. Vielleicht könnte man mit einem Management mehr Kohle machen oder krassere Jobs rankriegen. Die Frage ist, macht einen das dann glücklicher oder braucht man das? Oder vielleicht ist man genau da, wo man ist, happy. Ja. Und äh, außerdem entwickelt man sich auch weiter. Also wie du dich inhaltlich und technisch weiterentwickelst. Ich meine, dein Bruder muss sich ja den ganzen Schnittkram zum Beispiel äh, selbst drauf geschafft haben. Ich weiß nicht, wie weit... Wie weit hast du ihm? Oder prinzipiell, das könnte man vielleicht generell auch weiter ausweiten, weil du wie lange warst du vor ihm schon selbstständig, bevor
1: er dazu gekommen ist? Boah, ich glaube, das waren, das war nicht so lange. Das waren vielleicht ein zwei Monate. Das ist nicht so, das ist nicht okay. so, das ist nicht so lang gewesen. Und ich bin auch ultra penibel, weil dieser Schnitt, der ist so schnell. Ähm, da kommen andere Kamera oder andere Cutter würden sagen, ey, das ist doch zu schnell. mach das nicht so. Und dann habe ich immer und Luke war wirklich also das musste echt immer, am Anfang musste ich ihm dann echt immer nochmal sagen, mach das schneller, das muss, diese Schnitte müssen schneller sein, ähm, aber er hat sich das alles selber beigebracht und es ist wirklich so, ich will es gar nicht irgendwie, äh, gar nicht äh, herabwürdigen, die Arbeit, aber es sind einfache Schnitte, es ist eine Gegenüberstellung, die Kamera wird sta- sta- also die wird einfach standardmäßig auf so einen Tripod, also auf so ein Stativ hingestellt, dann mhm. wird auch angedrückt, ich werde verkabelt und der Rest passiert, er liest mir das Skript vor, Punkt. Das Skript, das schreibe ich alles noch selbst und so, ich kann auch schneiden, aber er macht halt das einfach, weil ich mich dann auf andere Dinge konzentrieren kann. Mhm.
0: Ja. Gut, und man kann sich ja dann notfalls auch über die Zeit weiterbilden, also es sagt ja auch niemand, dass man einfach immer da bleiben muss. Aber selbst wenn du vielleicht nur ein, zwei Monate vorher selbstständig warst, hätte ich vielleicht auch im Hinblick auf das, was du deinem Bruder vielleicht geben kannst, an Tipps, aber auch generell, vielleicht mal die Frage, ob du so drei Tipps hast, ich hätte so zwei 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 Blöcke, wo ich sage, da hätte ich gerne mal Tipps von dir. Nämlich zum einen mhm. ähm, hätte ich von dir vielleicht gerne mal so zwei, drei oder auch nur ein, zwei oder vielleicht auch nur den einen guten ja. Tipp ähm, für Leute, die eventuell auch überlegen, selbstständig zu werden. Und das muss ja nicht nur zwingend Content Creation sein. Es gibt ja genug Leute, die sagen, ey, ich bin in meinem 9-to-5-Job einfach nicht mehr happy. Und heutzutage gibt es ja genug Möglichkeiten, andere Jobs ja. zu machen äh, oder auch sich irgendwie selbstständig zu machen. Hast du da Tipps oder Tricks oder Warnungen, was da dazukommt? Ja,
1: also es ist immer wichtig so das habe ich gelernt das ist mein credo du brauchst einen Tagesrhythmus so den hat jeder anders aber einen Tagesrhythmus und auch Dinge planen und was ganz wichtig ist was ich selber auch noch lernen muss Nimm dir nicht zu viel vor. Also das Schlimmste, was du machen kannst, ist eine ganze Liste für einen Tag erstellen und dann rappelst du dann nur drei Dinge runter, weil irgendwas dazwischen kam und dann bist du abends irgendwie erledigt und siehst von diesen zehn Dingen, die du dir vorgenommen hast, nur drei Dinge, die du erledigt hast und dann bist du enttäuscht. Und das Wichtigste ist einfach, nimm dir nicht zu viel vor, sei realistisch und wenn es nur zwei Dinge sind, die du am Tag erledigst, dann sind es halt nur zwei Dinge, aber dann sind es nicht zwei von zehn, sondern zwei von zwei die du erledigt hast. Mhm. Also es ist, äh, was gibt's in Deutsches, Also es gibt bestimmt. Was ist das deutsche Wort für
0: Consistency? So, Boah, da, Stetigkeit? Stetigkeit, ja, ja. Ich glaube, Stetigkeit ist ein, ist ein Wort. Und generell, dass man in auch da fallen mir denn nur englische Worte? So Habits, Gewohnheiten. Dass man einfach Gewohnheiten genau. hat. Und du sagst es schon. Die Gewohnheit muss eben nicht sein, jeden Tag was Krasses machen. Nee. Es reicht auch, wenn du Mori hatte mir das mal erzählt, als es darum ging, wie er so viel Sport macht. Der hat angefangen, auch tagsüber wirklich irgendwie nur einen Liegestütz zu machen. Mhm. Aber wenn du dein Gehirn dazu bringen kannst, du machst jeden Tag einen Liegestütz, ja, denkst ja. du dir spätestens an Tag zwei, ey, Alter, ich mach doch jetzt nicht nur einen Liegestütz, komm, ich mach wenigstens zwei. Ja. so ja. Aber dann ist es, das Anfangen ist ja meistens das Problem, was viele Leute haben, überhaupt erst anzufangen. Ähm, Ja, gut, das war ja theoretisch indirekt auch gleich noch der Tipp. Das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen, ob du irgendwelche Hacks hast, wie man sich einen Tagesplan zurechtstellen kann. Aber ich denke, das äh, ist damit beantwortet
1: worden. Ja, also Realistischen Plan erstellen und machen. Genau, also ich glaube, was was für viele glaube ich geil ist, ist auch so eine Checkliste, eine wirklich eine physische Checkliste, dass du dir wirklich aufschreibst, okay, ähm, es machen ja auch ganz viele, gibt es ja auch so viele Tipps irgendwie, okay, morgens äh, einen halben Liter Wasser getrunken, check, ne, Bett gemacht, check. Das sind so diese kleinen Dinge, aber das ist so das ist eigentlich ultra wichtig für fürs Mindset, weil dann hast du diesen ersten Task schon erledigt am Morgen und kannst irgendwie geil in den Tag starten. Also das ist alles, was ich mache. Also ich stehe morgens auf, trinke irgendwie einen halben Liter Wasser dann, ähm, nehme dann irgendwie meine Vitamine und so und mache das Bett und dann starte ich irgendwie in den Tag und dann ähm, ja kann es beginnen und ja. Deswegen so eine physische Checkliste ist, glaube ich, ganz geil. Einfach, das du befriedigen, glaube ich, ja, ich auch, ist auch einfach. Ja, ist ne? auch echt befriedigend. Ne? Ist auch echt befriedigend. Und wenn du irgendwie Ideen hast, sei es jetzt kreative Ideen, schreib dir die auf. Also behalte die nicht im Kopf, sondern ich habe auf dem Handy eine Liste, wo ich alle Dinge, ähm, wenn mir eine Idee kommt, dann nehme ich das Handy, schreibe die auf und dann habe ich die notiert. Gedanke kann weg. So, das mhm. ist, glaube ich, das ist geil. Ne? Dinge aufschreiben direkt ist gut.
0: Smart, ja. ja. Ich glaube, das mit der mit der Checkliste auch, wenn ich's selber im Kopf irgendwie eine eigentlich habe, aber ich glaube, ich werde mir tatsächlich auch mal eine physische Checkliste ist besorgen. Ist gut. Einfach einfach für die Motivation, ja. Weil also so ja. Eine, ich, ich denke, einen halben Liter Wasser, weißt du so Steuer machen ist so ein großes Ding so. Ich ja. sehe hier auch jetzt gerade links und rechts von mir da rechts die Dinger muss ich einscannen, links muss ich noch ein Knöllchen bezahlen, hier ist Brief ja, ja. vom Finanzamt mhm. und so. Das sind große Dinge. Aber wenn ich vorher schon drei Sachen gemacht habe, dann habe ich auch ist irgendwann geil. eine Streak. weißt Wie du? bei Call of Duty gibt es dann vielleicht für so eine Streak auch irgendwann mein ein Care-Package als Belohnung.
1: Dann hast du halt am Anfang nicht gleich den äh, Chopper-Gunner, sondern hast einfach die Drohne. Genau. Nee, die Reicht Drohne auch ist dein halber Liter Wasser. Die Drohne, das ist deine Drohne. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Mann, Alter. Oh, okay, la- <lacht> lass uns vielleicht noch ganz kurz ein bisschen, ein bisschen über die Zukunft reden. Ähm, du hast ja jetzt mit deinem Bruder quasi eigentlich ein Familienunternehmen gegründet. Das stimmt, äh, ja. Da vielleicht noch die Frage zu, wie ist es für dich? Weil bei der Selbstständigkeit hat man ja prinzipiell eigentlich nur den Druck, dass man selber klarkommt. Jetzt hast du ja dadurch, dass dein Bruder mitgezogen ist und du ja gesagt hast, ey, Luke, hasse Bock? Weil du ja. hast ja eigentlich deinen stabilen Job, aber hättest du nicht mal Bock, das auszuprobieren. Hast du ja auch eine gewisse, auch finanzielle und prinzipiell auch Verantwortlichkeit. Ja, ja. Ist das ist ein Wort, ja. Verantwortung notfalls ja, geht auch. Ja, Verantwortung, ja. Ähm, setzt sich das mehr unter Druck oder anders unter Druck? Oder wie gehst du damit generell um?
1: Also ich versuche eigentlich einen gesunden Weg zu finden, damit wir beide zufrieden sind. So, ähm, Aber natürlich ist dieser Druck auch da, dass ich weiß, okay, ähm, wenn ich nicht mehr funktioniere, dann funktioniert nichts mehr. Aber Luke ist da so entspannt, dass er sagt, ey, mir ist das egal, ne? ähm, dann mache ich halt was anderes. So, Das ist dann nicht mehr so geil. Aber er ist da eigentlich sehr entspannt. Er ist so komplett dieses Gegenteil ähm, von mir es ist auch nicht irgendwie gequillt und er zieht sich da irgendwas aus der Nase, das, was ich hören möchte, sondern er meint es wirklich ernst. Ne? Also er mhm. meint das wirklich so, ey, Flo, ist doch alles gut, wir haben finanziell gerade keine Sorgen, ist doch alles entspannt gerade, weißt genießt das doch einfach mal. Ähm, aber es ist, es ist schwer, alles zu genießen, ähm, äh, wenn man, ja, aber das ist ganz oft irgendwie äh, das, was mich so ein bisschen, bisschen hindert daran, man kann ja diesen Moment gar nicht genießen, weil man über diese Zukunft nachdenkt. Das mhm. muss man lernen und da das macht er schon viel, viel besser als ich. Und
0: äh, Worst Case, wie du es bei dir schon gesagt hast, ich meine, du hast immer noch den, ich will schon wieder Rückfallplan sagen, den Fallbackplan, was sag man? Du hast einfach den Plan, ne? äh, notfalls einfach wieder Metallbauer ja. zu werden und genau das Gleiche gilt ja lustigerweise auch für deinen Bruder. Also im aller worstest Richtig, Worst Case ja. äh, zieht er irgendwo anders hin, wo genau zwei Plätze offen sind und dann gibt's wieder ja. die die Flo und Luke Show. So, und ja, Podcast korrekt. aus dem Leben zweier Metallbauer kann man sich auch immer noch geben. Gibt es bestimmt auch genug, Leute. Boah, da sehe ich mich. Gerade so für, für das Handwerk. ja? Die machen doch viel Werbung. Da kann man sich bestimmt mal, bestimmt ja. mal einklinken.
1: Es ist ja auch letztendlich, bieten sich ja auch ähm, als, als so YouTuber oder so, bieten sich auch Möglichkeiten, dass du schon, glaube ich, aktiv diesen Kahn in die Scheiße fahren musst, damit gar nichts mehr geht. Ne, weißt du, du musst schon Bock haben, das Ding volle Sau gegen die Wand zu fahren. Ich hoffe jetzt gibt es in Weiß 20 ich. Jahren keinen Schnitt und äh, irgendwie so einen Schnitt und dann irgendeinen Skandal, den ich verbohren habe. <lacht> This was the moment he knew he fucked up. <lacht> <lacht> ja, deswegen. Aber ich passe da eigentlich auf. Also ich passe eigentlich auf, dass ich da nichts, keinen Quatsch mache. Ne? Und heutzutage kommst du eh mit allem durch. Es ist ja so.
0: Ja, und ich finde, ja. man kann auch äh, mal mal kritische Themen, und jetzt würde ich ganz kurz, nicht kritisch werden, aber ganz kurz das noch anschneiden, weil es ist ja tatsächlich so, dass deine Sketche ja eigentlich äh, was fürs leichte Gemüt sind. Die ja. sind so, ne, da kann man auch mal, die kann man einfach guten Gewissens gucken und drüber lachen. Ja. Ähm, andererseits scheust du dich aber tatsächlich nicht nicht davor zurück, auch mal zum Beispiel ein Sketch zum Thema Nicht-Wieder zu machen. Ja, ähm, das stimmt. Wie, wie kommt das dann? Weil ich meine, du bist ja auch mittlerweile eine Person der öffentlichen, äh, des öffentlichen Interesses, ähm, ja, der ja. aber ne, eigentlich vielleicht, also manche Leute sagen so, ey, ich reg mich, ich, ich mische mich in politische Themen einfach nicht ein, weil ich nicht die Expertise habe, aber man kann ja trotzdem zumindest auf eine satirische oder auf eine komödiantische Art was machen. Wonach entscheidest du das, zu welchem Thema du, also zu welchem in Anführungszeichen brenzlichen Thema du was machst?
1: Boah, das ist so, das ist eine gute äh, gute Frage. Das ist, das ist auch so ein sehr altes Video, was, also ich glaube, es ist drei Jahre alt oder so. Es ist damals, glaube ich. Äh, noch in NRW entstanden, wo alles vor, vor diesen, äh, vor dieser, ja, vor diesem großen Boom, sag ich mal, irgendwie entstanden ist. Und damals mh, war ich natürlich ein kleiner Hampelmann und würde heutzutage, glaube ich, so nicht mehr handeln. Ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie genau dieser Inhalt war, aber ich, ich bin der Meinung, so wie ich es immer gemacht habe, dass ich Dinge nie bashe. Also ich, Stell da nicht nicht wieder hin als die schlimmste Person der Welt. Ähm, ich habe auch Videos gemacht über ähm, Vegetarier beim Grillen. Bin selbst Vegetarier mittlerweile seit äh, seit äh, seit langer Zeit und mach dann aber nicht so, dass ich mich dahin stelle und sage Vegetarier oder Veganer oder Leute, die alkoholfreies Bier trinken oder halt nicht wählen, sind die blödesten Menschen auf der Welt, sondern und dann wird einfach diese Situation überspitzt dargestellt und jeder Der das sieht oder jede Person, die das sieht, kann dann selbst entscheiden, okay, was ist jetzt meine Wahrheit in Anführungszeichen?
0: Was was nehme ich mir daraus? Was
1: nehme ich mir daraus? Es ist jetzt nie so, dass ich mich da hinstelle und sage und mit dem Finger irgendwie drauf zeige. Das habe ich noch nie gemacht, eigentlich. Das
0: ist wahrscheinlich auch so die die beste Herangehensweise. Gute Überleitung übrigens, wo wir gerade beim Thema Veganismus sind und äh, von Tierliebe reden. Denn ich habe jetzt natürlich noch die eine wichtige letzte Frage an dich. Okay, hau raus. Flo, ich muss jetzt von dir wissen, Was ist entweder dein Lieblingstier oder ein Tier, wo du sagst, das ist das lustigste, beste,
1: was weiß ich was, Tier der Welt. Das finde ich einfach cool, das Tier. Okay. Ähm, Die Ente. Ente ist cool, weil Ente ist Ente ist ein ein Allrounder. So ein Ente kann gehen, schwimmen und fliegen. Und das ist einfach geil. Stell dir vor, du könntest wirklich alles. So, es gibt dann Tiere, Pinguinen. Flügel kann nicht fliegen, Strauß kann nicht fliegen. Ich hoffe, jetzt korrigieren mich nicht irgendwelche Leute und der Strauß kann wirklich fliegen. Ähm, aber die können, das sind so das sind so Blindgänger. Aber eine Ente kann irgendwie alles. Wahrscheinlich auch gehen und so nicht gut. Aber ich glaube, eine Ente könnte vor mir wegrennen. Ne? Ich glaube, die wäre <lacht> agil und könnte vor mir wegrennen. Also so schlecht kann sie gar nicht sein. Und sieht cool aus und ist fucking lustig. Ich glaube, wenn es ein Stand-Up-Comedian in der, in der in der Tierwelt geben würde, dann sehe ich eine Ente mit Mikro. Eine Ente sehe ich auf einer Bühne. Die kann das schon geil machen, glaube ich. Die haben auch so auch einen eingebauten Aufmerksamkeits-Button.
0: Einfach. Richtig. Deswegen, und es ist... Ich, ich, ich mag die. Das ist, ist eine solide Antwort. und äh, Tatsächlich nicht abgesprochen, sondern sehr passend dazu habe ich quasi die, die Anti-Ente als Tierfakt. Also hast du noch einen Fakt zur Ente? Ich hätte nur... nur Notfalls hätte ich auch welche, aber vielleicht hast du welche.
1: Ja, also wahrscheinlich ein Fakt, den viele nicht kennen, ist, dass sie äh, Zähne besitzt. Ich muss gerade lustigerweise an was anderes denken. Ich bin
0: mir gar nicht sicher, ob ich das wusste. Ich muss nur gerade dran denken: äh, googelt, mal, googelt mal Enten und dann irgendwie Verschwörungstheorie und Masken. Es gibt so eine Verschwörungstheorie, dass Enten quasi gar keine Schnäbel haben, sondern dass das einfach nur Hundemasken sind. Und dann gibt es so Photoshops, wo die Schnäbel. Wenn du, wenn du siehst, es siehst, ma- es macht Sinn. Es sieht wirklich aus wie eine Hundemaske, die Nasenlöcher werden dann zu den. Die Nasenlöcher werden dann zu den Augen. Und äh, dann, äh, wenn die abgenommen werden, siehst du eigentlich, was die da drunter haben. So ein kreisrunden Loch mit, äh, kreisrundes Loch mit Zehen, so ein bisschen wie äh, Oh, wie heißt das? Wie aus Star Wars? Das Pit? Star Wars Pit. bin ich leider raus. Da, ja, da gibt's dieses, dieses Sandpit, wo Jabba da hat, alle Leute reinwerfen will, aber egal. Wir könnten noch über die äh, spiralförmig Korkenzieher-Penisse von Enten <lacht> reden, aber dann hören wir gar nicht mehr auf. Äh, ich rede lieber über den Emu. Der Emu ist nämlich genau das Gegenteil. Der hat zwar Flügel, kann aber nicht fliegen. Und so richtig geil laufen kann er auch nicht, denn Tierfakt des Tages: Emus können nicht rückwärts laufen. Oh, okay. Der ist aber auch sehr hässlich. Der Emu? Ja, der ist schon sehr ja. hässlich. Schon. Da gibt es übrigens auch ein großartiges Internetvideo mit dem Typen, der in, ich glaube, in, in Großbritannien irgendwo mit seinem Emu über die Straße rennt. So fucking Emu! His name's Wallace.
1: He's an Asshole.
0: <lacht> Ja, Emus können nicht rückwärts laufen. Niemand weiß so wirklich warum, aber wahrscheinlich weil ihre Kniegelenke so Aha, besch- beschissen stimmt. sind, dass die deswegen, ne? Aber das ist halt so.
1: Ich finde, ein Emu sieht einfach aus wie ein Strauß auf Crystal Meth. <lacht> ja, actually, es ist so ein C- Crystal Meth, not even once. Ja, also das, das kannst du nicht abstreiten. Das war der lustige
0: Tier-Talk mit Frodo und Flo. Vielleicht sollten wir einen Tierfakten-Podcast aufmachen, wo wir einfach nur jede Woche über, einen anderen, über ein anderes Tier uns unterhalten und dann äh, Interviews. Ich finde
1: es sehr witzig, über Tiere abzuranten. Ich liebe das. Das finde ich, man kann ich auch, auch einfach, mal ein bisschen, einfach mal ein bisschen mal ein Shit-Talken. Ja. Tiere, einfach mal über Nacktschnecken jeder Shit-Talken. Lieb, äh, jeder liebt Tiere, aber das sind auch Arschlöcher teilweise. Das kann man schon mal so sagen. Ne? Alle, sowohl
0: die domestizierten Tiere, also ich glaube, alle Leute mit einer Katze wissen direkt, was gemeint ist. So. Ja, da rennst ne? du bei mir aber, auf die Türen ein, ja. Ich bin ja ein Katzen, ich bin ja generell ein Tierliebhaber, aber Katzen können auch, Hunde können auch Arschlöcher, alle können Arschlöcher sein. Ja? Wie stimmt. bei den Menschen, auch in der Tierwelt, alles hat und ist ein Arschloch. Und auch, was kein Arschloch hat, kann eins sein. Grüße geht raus an Quallen, die hoffentlich keine Arschlöcher haben.
1: Quallen sind so. OP, die leben, glaube ich, gefühlt 20 Millionen Jahre. Die sind OP.
0: Okay. Ja, aber die, guck mal, die sind, da, da schwimmt so ein Stück Faden durchs Wasser und dann <lacht> ja, fallst du den aus Versehen an und hast 20 Stunden Schmerzen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Was ist das für eine Scheiße? Ja, so, genug geflucht. Gut, Flo, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. Falls ihr mehr von Flo sehen wollt, dann äh, findet ihn im Internet unter Varion und ja. äh, auch auf seinem Zweitkanal Flo Varion. Flo Varion, ganz es, einfach. Kann man sich äh, ganz einfach merken und Varion schreibt man wie Vario, bloß mit V Korrekt. und mit N hinten. Und N hinten, ja, stimmt. Wie Variante, bloß anders. Ja, es das ist war die Eselsbrücke für heute. Nächstes Mal reden wir darüber, wie viele Esel man braucht, um äh, den Rhein zu überqueren. Ob das so eine. Wie viele Esel bräuchte man, um über den Rhein zu kommen? Wie lange ist denn durch? Egal, finden wir hoffentlich nächsten, vielleicht habe ich das äh, bis Folge 81 wenn nicht, dann äh, erinnert mich auf Twitter dran unter dem Hashtag Gamefaces. So, Flo, vielen Dank dafür, äh, dass hey, du da gerne. warst. Ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, wir sehen uns dann bei Folge 81 bei Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Tschüss! Gamefaces Powered by Blue